0: Толкование суры первой, открывающая Коран. Сура первая, аяты с первого по третий. Во имя Аллаха. Это означает... «Я начинаю во имя Аллаха». Из лексического анализа этого словосочетания становится ясно, что подразумеваются все прекрасные имена, присущие Всевышнему Господу. Аллах — одно из этих имен, означающее «Бог», которого обожествляют и которому поклоняются, единственный, кто заслуживает поклонения в силу своих божественных качеств, качеств совершенства и безупречности. Милостивого, милосердного Прекрасные имена Господа Милостивый и Милосердный свидетельствуют о великом милосердии Всевышнего, которое объемлет всякую вещь и всякую тварь. Милосердия Аллаха в полной мере будут удостоены Его богобоязненные рабы, которые следуют путем Божьих пророков и посланников а все остальные творения получат лишь часть Божьей милости. Следует знать, что все праведные мусульманские богословы единодушно говорили о необходимости веры в Аллаха и его божественные качества. Господь милостивый и милосердный, то есть обладает милосердием, которое проявляется на рабах Божьих. Все блага и щедроты являются одним из многочисленных проявлений Его милости и сострадания. То же самое можно сказать и об остальных именах Аллаха. Он всеведущ, то есть обладает знанием обо всем сущем. Он всемогущ, то есть обладает могуществом и властен над всякой тварью. Хвала Аллаху! Это слова восхваления Аллаха за совершенные качества и деяния, которые Он вершит либо по милости, либо по справедливости. Вся хвала принадлежит Ему, и Он достоин ее целиком и полностью. Он один господствует над всеми мирами. К этим мирам относится все сущее, кроме самого Аллаха. Он сотворил вселенную обеспечил ее обитателей средствами к существованию и облагодетельствовал их великими щедротами, лишившись которых они не смогут просуществовать. Все блага, которыми облагодетельствованы творения, являются дарами Всевышнего Господа. Господу миров. Господство Всевышнего Аллаха бывает двух видов: всеобщее и частное. Всеобщее господство выражается в том, что Он создает творение, не посылает им пропитание и указывает на верный путь, благодаря чему они могут благоустроить свою жизнь в этом мире. А частное господство проявляется в том, что Аллах воспитывает своих возлюбленных рабов в духе набожности, помогает им обрести и усовершенствовать веру защищает их от всего, что может сбить их с прямого пути и отдалить от него. Сущность этого господства в том, что Аллах облегчает своим рабам путь ко всякому добру и оберегает их от всякого зла. Возможно, именно поэтому пророки чаще всего в своих молитвах называли Аллаха своим Господом да и устремления этих людей были связаны исключительно с частным господством Всевышнего Аллаха. В этом откровении Всевышний нарек себя Господом миров и тем самым подчеркнул, что Он один творит, управляет и одаряет благами. Он богат и не нуждается в Своих творениях. Напротив, все творения нуждаются в Нем и всесторонне зависят от Него». Сура первая, аят четвертый. Властителю дня суда. Властелином называется тот, кто обладает царством и властью, и в силу этого волен повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать, полновластно распоряжаться своими подчиненными. Кому же принадлежит подлинная власть, станет ясно в день воздаяния. Это один из эпитетов Дня Воскресения, когда люди получат воздаяние за свои благие и скверные деяния. Именно в тот день Божьи творения ясно увидят совершенство власти Аллаха, совершенство Его справедливости и мудрости. Они потеряют все, чем обладали ранее. «Цари и подданные, рабы и свободные, все будут равны перед Господом, покорны Его величеству и смиренны перед Его могуществом. Они будут ожидать Его приговора, жаждать Его награды и страшиться Его возмездия». Вот почему Господь нарек Себя властелином дня воздаяния, хотя Его власть и распространяется на все времена». Сура 1, Аят 5, 6. Тебе мы поклоняемся и тебя молим о помощи. То есть, мы поклоняемся только тебе одному и только тебя одного молим о помощи. Согласно грамматике арабского языка, если местоимение стоит перед глаголом, то действие совершается только в отношении упомянутого лица и никого иного. Поэтому смысл этого аята таков. Мы поклоняемся тебе и не поклоняемся никому иному. Мы взываем о помощи к тебе и не взываем никому иному. Поклонение упомянуто Всевышним до мольбы о помощи, потому что об общем, как правило, говорится «до частного». Кроме того, в этом содержится указание на то, что право Всевышнего Аллаха превыше права его рабов. Поклонение – это понятие, охватывающее все слова и деяния, совершаемые как душой, так и телом, которые Аллах любит и одобряет. Мольба о помощи – это обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой одарить добром и отвести зло, проникнутая верой в то, что это сбудется. Именно поклонение Аллаху и мольба к Нему о помощи являются верным способом обретения вечного счастья и избавления от всякого зла. Помимо этого, нет иного пути к спасению. Поэтому очень важно знать, что поклонение обретает свой подлинный смысл лишь тогда, когда совершается ради Аллаха и так, как этому учил его посланник, да благословитого Аллаха приветствует. Без выполнения этих двух условий немыслимо любое поклонение. Итак, Всевышний упомянул о мольбе о помощи после поклонения, потому что она является одной из его форм. Кроме того, при совершении любого обряда, раб Аллаха нуждается в его помощи, а без нее – он никогда не сможет исправно выполнять повеление своего Господа и избегать грехов. Веди нас прямым путем. То есть укажи нам на прямой путь, направь на него и помоги следовать им. Этот ясный путь ведет к Аллаху и раю. Этот путь состоящий в познании истины и руководстве ею в делах. Веди нас прямым путем. То есть веди нас к прямому пути и веди нас по нему. Первое означает принятие ислама и отказ от всех других вероисповеданий. Второе же состоит в изучении деталей религии и притворении их в жизнь на практике. Эта молитва является одним из самых полезных, глубоких и многосторонних обращений к Господу. Поэтому Аллах обязал людей взывать к нему этими словами в каждом ракате намаза. Ведь все мы так нуждаемся в этом. Сура первая, аят 7 Путем тех, которых ты облагодетельствовал. То есть путем пророков, правдивых верующих, павших мучеников, праведников. Не тех, что попали под гнев твой, потому что узрели истину, но отвернулись от нее, как это сделали иудеи и им подобные. И не путем заблудших, которые отвернулись от истины из-за своего невежества и заблуждения, подобно христианам. Эта сура, несмотря на свою лаконичность, содержит в себе то, чего нет ни в одной другой коранической суре. В первую очередь, это три концепции единобожия. Концепция веры в господство одного лишь Аллаха сформулирована в словах Всевышнего «Господу миров». Концепция того, что только Аллах достоин любого поклонения, выражается в его имени Аллах. И в его словах Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи». Что же касается третьей концепции о том, что только Аллах обладает прекрасными именами и совершенными атрибутами, то она вытекает из слов «хвала Аллаху», о чем уже говорилось ранее. «Мы веруем во все имена и атрибуты нашего Господа, которыми Он Сам описал Себя в Коране и которыми Его описал пророк Мухаммад» да благословит его Аллах и приветствует, не лишая их истинного смысла и не уподобляя их атрибутам Божьих творений. В этой суре также содержится доказательство истинности пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Оно выражено в словах «Веди нас прямым путем», ибо это невозможно, если нет пророка и Писания. В словах «Властителю дня суда» содержится указание на то, что люди непременно получат воздаяние за свои деяния. Это воздаяние будет справедливым, потому что арабское слово «дин» — суд, подразумевает именно справедливое возмездие. В этой суре выявляется ошибочность взглядов кадаритов, которые считают, что человек совершает свои поступки без воли на то Всевышнего, и джабаритов, которые полагают, что человек, напротив, не имеет собственной воли. Истинный ислам же утверждает, что все происходит по воле Аллаха, однако человек имеет право на выбор. И подчеркивается, что все сущее происходит по предопределению Аллаха, но люди при этом обладают правом выбора. После того в ней опровергаются воззрения всех приверженцев еретических и заблудших течений, Ибо высказывание Всевышнего «веди нас прямым путем» требует от всех нас познать истину и руководствоваться ею в делах. А всякий, кто придерживается ереси, религиозных новшеств и заблуждения, непременно отворачивается от прямого руководства Аллаха. И, наконец, эта сура призывает людей к искреннему служению Всевышнему Аллаху и обращению к Нему за помощью». В этом состоит смысл слов «Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи». Поистине, хвала Аллаху, Господу миров.